0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias
1: y
2: curiosidades del mundo del deporte. ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en un episodio más de Desde la Reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Hoy, viernes 18 de marzo, 18 de marzo del 2022, si no mal recuerdo y estudié bien y no soy un perfecto ignorante... Hoy es el día de la expropiación petrolera. Yo recuerdo que no íbamos a clases y después se juntaba con el 21 de marzo. En fin, eh, viernes ya por fin. Un viernes que tiene muchísima información en todos los sentidos. Eh, fútbol de Europa, evidentemente con el sorteo de la Champions y de la Europa League. Obviamente una semana con clásicos en la Liga de MX. El clásico regional, regional de Nuevo León, el clásico también tapatío entre Chivas y Atlas, que tiene mucho más trascendencia por la importancia del club deportivo Guadalajara, obviamente continuando con la liguilla, Fórmula 1, bendito sea el señor que regresa a la Fórmula 1, para todos los que somos amantes del deporte motor, arranca la Fórmula 1 este fin de semana, lucha libre también, triple A, en fin, hay de todo para todos, aparte va a ser Puente, el lunes no vamos a estar aquí. Yo les ofrezco una disculpa porque no estuvimos en los últimos días. Dejé encargado el changarro y vengo a exigir cuentas el día de hoy. Mi querido Pablito, ¿qué cuentas me entregas en estos días? Martes estuve lejano, estuve en el Salón de la Fama tirando rostro y después tuve una seguidilla de juntas. ¿Qué cuentas vas a entregar?
0: ¿Qué pasó, mi usted Saludo con gusto. Gracias por ya no abandonarme. Me dejaste muy abandonado esta semana. Tuve que sacarle agua a las piedras, invité hasta, hasta los que no te puedes imaginar Pero estuviste el martes un ratito, ayer según que estabas muy ocupado Y pues decidiste hacer una aparición flash No sé qué tan ocupado estabas, pero, pero la verdad es que creo que hice, hice un buen trabajo ¿eh? Creo que los números hablan por sí solos, ahí los tienes tú Y, y, y ya después los, te los enseñaré, ya los verás Y lo, los podemos discutir con calma
2: Oye, que ayer estuvieron con el mame este de los departamentos, ¿no? Un saludo a estos mis reyes hermosos que yo no sé por qué tú no estás ahí. Hace rato Pablo algún día nos va a contar la historia de las aspiradoras. Pablo no vendía departamentos, vendía aspiradoras de 70 mil pesos. A todas las amigas de Alejandra ahí en la colonia de las lomas, bosques, en fin. Eh, una gran inspiración, mis amigos, eh, mis reyes de los departamentos, que les mandamos un beso. No sé si nos estén viendo, estén ocupados, pero bueno, eh, quiero
0: qué, ¿Qué crees tú que estén haciendo ahorita? Si no te están viendo, porque vendiendo
2: apartamentos, echando cubirri, yéndose para Acá, o están yendo a Cuerna, no sé, es, es, es complicado. No pertenecemos a ese círculo social, al menos mi invitado el día de hoy, que es Enrique Martínez, eh, oriundo de, pues no sé, de Tasqueña, de por allá, de su <risa> delegación, Negación Coyoacán. Eh, no no tiene este perfil, ni estos problemas, ¿verdad? ¿Cómo estás, Enrique?
1: ¿Cómo estás, mi querido Agus? José Pablo, oriundo de la Nueva Santa María en Azcapotzalco, ¿no? Entonces, sí, no no tenemos ese tema de... la ¿Eres cuisine, de
2: Azcapotzalco, Quique? Eh,
1: Azcapolanco, por supuesto, de ahí somos. Ahí del,
2: del VIPs de la Glorieta de Camarones y todo A eso.
1: unas cuantas cuadras del VIPs de Camarones, sí. Fíjate. Del Sambons de Camarones, si lo quieres ver también, del McDonald's.
2: Muy bien, perfecto, pues este, gran dato, por cierto, nos escribe Andrés de la Garza, saludos mi Agus, qué gusto verte, te nos fuiste de vacaciones o qué, mi querido Andrés, estamos de vuelta, eh, Andrés de la Garza, los de, bots? de los depas, los de los depas son cuates de José Pablo, sí, ya nos contó esa historia, eh, buenas amistades José Pablo, pero bueno, vamos a arrancar, yo quiero que arranquemos primero con la lista de la selección mexicana finalmente la lista ha sido entregada obviamente todo esto ya lo sabíamos aquí porque tenemos al mejor reportero que cubre selección mexicana que es el becario de Enrique Martínez platícanos <risa> un poquito, al final no hay sorpresas Enrique, es lo que hemos platicado y lo que ya se sabe y lo hemos dicho muchas veces en este foro y lo han visto muchas veces en medio tiempo Gerardo Martino tiene su equipo perfectamente dibujado sabe perfectamente no sean necios los que siguen pidiendo a jugadores que juegan en la Liga de Estados Unidos en la MLS, no voy a, a repetir las palabras eh, despectivas que siempre dice Enrique: que son eh, firefighters, policemen, no voy a repetir eso, Marines. pero ¿eh? Marines, Marines, este, en fin, no, no voy a repetir eso, pero a lo que quiero llegar es que hay, hay jugadores que no van a venir, no van a venir. Ya te lo había dicho el cuerpo técnico, Enrique, y Pablo hizo énfasis en eso. Ni a ti, Enrique Martínez, con ese ligero sobrepeso que te cargas. Pero muy ligero. Muy ligero sobrepeso. Es más fácil que te llamemos a ti a que llamemos a aquel, a Javier Hernández. Entonces, la lista no tiene sorpresas, Enrique. Platícanos un poquito de qué se trata y de qué va esta lista de cara a la fecha FIFA, que será a partir de la siguiente semana fundamental evidentemente lo que suceda en el primer partido contra Estados Unidos en el estadio Azteca para pues ver si las aguas se tranquilizan o se pone color de hormiga la situación Enrique.
1: Sí, mira Gus, no, no hay sorpresas como bien dices, pero sí hay jugadores que creo yo no deberían de estar porque ni siquiera atraviesan por un buen momento, ¿no? Y vamos a ponerle nombre y apellido a Rodolfo Pizarro. A ver, hoy Rodolfo Pizarro con lo que ha mostrado en Rayados me parece que no está como para jugar ni siquiera en una selección mexicana, ¿no? O sea, con problemas juega en rayados y, y, lo, y lo llama Gerardo Martino. Creo que en esa posición hay mejores futbolistas. Uno de ellos, para mi, a mi gusto, Efraín Álvarez, este joven futbolista del, del Galaxy de Los Ángeles que está teniendo un buen inicio allá en Marcon Estados golazo, Unidos. un golazo
2: apenas, la semana pasada. Sí. Marcó un golazo.
1: Exacto, y, y que ha sido... Gerardo Martino muy injusto con, con este jugador, ¿no? Me parece que él debería de estar en esta lista en el lugar de Rodolfo Pizarro. El único bueno de esta lista que resalto es que ya se olvidó el Tata Martino por fin del Chaca Rodríguez. Este este jugador que no debería de jugar ni siquiera en la Liga de Medios cuando jugábamos en, con el equipo de medio tiempo. ¡Normal! No, no, sí. Oye, ahí sí. Eh, Chaca Rodríguez estaba más que becado. Y, y por suerte ya se quita eso, van a llamar para esa, para esa posición a Jorge Sánchez y a Julián Araujo, Betado y ahí... O becado? becado. Y, y yo creo ahí que debería de estar Alan Mosso, ¿no? O sea, realmente... ¡Aquí Alan... está Alan Mosso! ¡Aquí está Alan Mosso! Lo
2: estoy viendo aquí abajito en la pantalla. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí está Alan Mosso! Ah, no, no, perdón, era Pablo, perdón, perdón. perdón. No, no, o sea... que hay, que, hay que invitarle a la gente a, que lo está viendo, eh, Sí, que nos confirmen, ¿no? Si sí, José Pablo Insulza se parece a Alan Mozo, yo aquí voto de entrada que sí, Productora, si ¿sí te puedes armar un poll y sacar en las encuestas y al final revisamos de acuerdo a lo que diga la gente, pero bueno, perdóname, perdóname, me dejé ir, me dejé ir. Este, sí, evidentemente Alan Mozo me parece que pasa por buen momento, tienes toda la razón, Enrique, perdón, continúa.
1: Esa y, y también me parece injusto lo que está pasando con el Palermo Mortiz de Pumas, ¿no? Estos dos jugadores hoy tienen eh, mejor nivel incluso que algunos que están hoy en la selección. Alan mozo tiene más nivel que Jorge Sánchez y el Palermo Ortiz en, en Pumas tiene mucho mejor nivel que Héctor Moreno. Entendiendo que Moreno tiene una jerarquía, que es capitán y todo ese tipo de situaciones dentro de la selección mexicana, hoy no está para vestir la camiseta de la selección mexicana. Ahora, Eso es lo único y, triste de la, y, de la lista.
2: ¿Y qué me dices, Pablito? Digo, ahorita que nos des tu punto de vista, quién sobra, quién falta o si te extraña algo... Henry Martín sigue siendo convocado a selección y gana. Ha marcado tres goles en los últimos siete años, creo. O sea, lo de Henry Martín es penoso, Pablo.
0: Sí, me sigue a mí sorprendiendo lo de Henry Martín. Eh,
2: no, 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 no. Aquí ya te dije, o sea, tenemos no que respetar. No, respetemos no. al jugador, Pablo.
1: Acá todo lo que se respete él, ¿no? Dentro del terreno de no, juego.
2: pero pues él hace su mejor esfuerzo, pues no. Quizás no tiene las condiciones, pero venir y que que el doble de Alan mozo
0: venga y le diga Henry Martín. Yo lo apoyo. Voy a, voy a hablar con respeto, tienes toda la razón. Eh, lo, a ver, me sorprende la convocatoria de Henry Martín, no, no me sorprende, pero es un poco más de lo mismo, ¿no? Eh, por ahí también se nos va a mencionar que, que no convoca a Funes Mori, ya aquí que lo había reportado y se viene diciendo desde hace unos días, pero bueno, finalmente el Tata ya no convoca a Funes Mori, que me parece es hasta cierto punto acertada la decisión, porque Funes Mori no había pesado en selección y no había sido este centro delantero que muchos pensamos que podía llegar a ser con la baja de Raúl Jiménez y desde que se naturalizó, ¿no? Por ahí Funes Mori ya no está. A mí en general la lista no, no me sorprende. También está el caso, por ejemplo, de Acevedo, ¿no? Que sigue con esta necesidad de no convocarlo. Eh, pero lees en redes sociales a mucha gente que dice, no, es que el Tata Martino seguramente no ve la Liga MX eh, y, y más de estas cosas. Ya sabemos, ya sabemos a la gente que va a convocar... ...y lo llevamos diciendo muchas semanas y meses. la base pero son de... los mismos, Pablo.
2: Pablo, son los mismos que toda la vida. O sea, los que tú dices que, que, que dicen que el Tata Martino no ve la liga... ...son los mismos de siempre, son los mismos sí. incendiarios... ...son los mismos con los que estuve el martes allá en el Salón de la Fama... ...que no voy a decir sus nombres, pero que ya saben en qué grupo de radio trabajan... ...y son los mismos incendiarios de toda la vida que cuestiona el Tata, aquí es muy fácil y lo tenemos reportado y Enrique lo tiene perfectamente controlado, Pablo no es que no vea la liga, tiene perfectamente definido a 26 jugadores que Enrique, más menos con los que va a contar para el mundial o sea, de aquí en adelante que se suba alguien al mundial, tendría que pasar algo verdaderamente eh, grave, diferente, ¿no Enrique?
1: Sí, o sea, hay un, hay un núcleo de jugadores de 32, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? De esos 32 va a tener que, que eliminar a, a 7, ¿no? Para poder ir a, al mundial, porque lo más probable es que se extienda.
2: <risa> ver, no. no, es un Dios, es un Dios el productor. ¿El lamentablemente, a... lamentablemente no puede, la gente que está, estoy hasta rojo, estoy hasta rojo, la, la gente que está viendo y, y hay gente que nos está... Ahorita mucha gente, <risa> que está viendo Alan Mozo y José Pablo Insulza es la misma persona. Es como, aquí es como estamos viendo una imagen para la gente que nos escucha: a un individuo con traje y a otro individuo con la playa Pumas. Es como cuando ves a Superman, Enrique.
1: Es como ¿Ves? cuando veíamos a Ivonne y Beth en The Es Vino.
2: Superman, es Superman <risa> y Clark Kent, ¿no? Sube Superman. Acá. Tengo aquí al lado al, al productor, no
0: tienen una idea cómo se está cagando de risa. Al final,
2: al final voy a hablar con él. Bueno, me, es oigan, es eh, por cierto, eh, gente que nos comenta, ¿no? Digo, independientemente del gran parecido, eh, Humberto Barrera. Les quiero leer este comentario de Humberto Barrera. Porque son el tipo de comentarios que a mí me encanta leer, ¿no? Me encanta leer a la gente que <risas> se entiende con uno. Dice Humberto Barrera. Son ah, no, y ustedes siguen de infladores medio tiempo. ¿A quién estamos inflando, Humberto? O sea, hay que saber escuchar para después poder poner un comentario. ¿Tú has inflado a alguien, Enrique? No, eh, estás de hecho no he negado a alguien, eso.
0: A pues a Alan Mozo me lo están inflando comparándolo conmigo, pero fuera de eso.
2: <risa> Son unos comentarios que no entiendo. Ojalá mi querido Humberto Barrea nos expliques a quién estamos inflando. Estamos hablando de jugadores que tienen condiciones... Y que jugadores que no tienen condiciones, jugadores que tienen más talento o que pasan por mejor mm. momento que otros, pero inflando, Ahora, chula, la, la, no me dedico a eso, brother.
1: No, y, ¿sí? y mira, que, a, eh, ahorita que sacamos rápido, antes de cambiar de tema, el tema de Henry Muertín, Martín, como le quieran llamar, el problema del fútbol mexicano es que a quién llamas, ¿no? O sea, si no es Raúl Jiménez y Henry Martín y el Chaquito Jiménez no hay más centros delanteros en el fútbol mexicano, o sea, JJ Macías acaba de regresar al fútbol mexicano, hizo un gol, pero todavía no está para la selección mexicana y sabemos que no va a volver a menos de que haya cambiado su mentalidad en ciertas cuestiones, ¿no? Por eso... Sale pero independientemente va a viene Enrique, más...
2: no viene jugando JJ Macías, no, por eso, o sea, pero se pero... está empezando a tomar mi idea.
1: Pero por eso te digo, o sea, ponte tú hoy en el, eh, como si fueras parte del cuerpo técnico del Tata Martino, con tu mate, con tu buen churrasco, a ver, ¿a quién llamarías en el lugar de Henry Martín como centro delantero?
2: Yo sí sé a quién le hablaría y justo mi querido eh, Humberto Barrera, que ya nos contestó porque está muy al pendiente de este, de este programa, lo cual me encanta, Humberto, dice que a fuerza quieren a Chicharito, ojo, yo no quiero a Chicharito, no, yo no soy man. el entrenador de la selección, vamos a decir las cosas como son, Pablo, Chicharito en este momento... Vamos a olvidarnos de ese conflicto que existe y por el cual no le hablan. Chicharito debería estar en esta selección por temas futbolísticos y también por el tema de que no existe otro centro delantero, ¿sí o no? Sí, la verdad ¿Tú en que sí.
0: no, no, Justamente por lo que dices, no por el nivel al, al que esté, ¿no? o sea, pesa... Su jerarquía y lo, lo que me digas, pero porque ahorita, fuera de Raúl Jiménez, no hay otro centro delantero que más o menos te pueda resolver partidos o más o menos te pueda resolver situaciones.
2: Ahora, sea, realidad. No, no estamos hablando de que sea Cristiano Ronaldo, o Luis no. Suárez o Lewandowski, pero digo sinceramente y lo digo con todo respeto, mejor nivel que Henry Martín seguro de tener. Ahora, no, no y, va y a reír. es
1: el máximo anotador en la historia de la selección. Es el máximo,
2: claro no va a regresar, o sea, aunque aunque yo fuera parte del, del cuerpo técnico incluso Gerardo Martino aunque no lo puedo decir abiertamente él, pero aunque él lo quiera no va a regresar, lo sabemos, es un tema de adentro del seno de la selección, de los jugadores en donde está más que separado, pero bueno ahí tienes tu respuesta Humberto Barrera, dice y cuando un mexicano anota gol en su equipo europeo, ya es el mejor del mundo, ja 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 bueno este... Es que nunca
1: estamos contentos con nada. Si no, me meten goles malos, si no los si hacen no tengo... malos...
2: ¿Y, y, y por qué no voltean a ver a este jugador y los medios son los responsables de inflar a los jugadores. En fin, bueno, eh, vamos a cambiar de tema, mi querido productor. ¿Con qué nos seguimos? Con Champions League. Bueno, aquí vamos a ver... Hoy fue a las 5 de la mañana, tiempo del centro de México, más o menos 5 y media, el sorteo de la Champions que vale gorro, porque ahorita vamos a ver después el, 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 el torneo importante, que es la Europa League. Eh, en, este primer, eh, en este torneo que vamos a hablar de la Champions, me parece que se llama, salieron ya por fin las pelotitas. Yo, Pablo, te encargo con todo mi corazón, con todo mi corazón te lo encargo a mi Chelsea, que ya se le acabe la maldita suerte al Madrid. O sea es el equipo con más suerte en la historia. Sí es el más ganador, estoy de acuerdo, es el más grande, estoy de acuerdo, pero también por ahí le deben de meter que es el equipo que más suerte tiene, la famosa flor del Madrid, Pablo. Platícanos cómo ven los partidos, los cuatro juegos de los cuartos de final de la Champions League.
0: Sí, a ver, creo que eh, el, el Chelsea-Real Madrid es el, el más interesante en temas de que es el más parejo. Creo que los otros tres más o menos hay un favorito, un claro favorito, ¿no? El, el Bayern es muy favorito contra el Villarreal, el Liverpool también lo es contra el Benfica, y ese City, Atlético de Madrid, un poquito engañoso, el Atlético ya sabemos que le, le encanta matar a este tipo de rivales, y lo ha hecho Simeone, pero bueno, en el papel el City debería imponerse sobre el Atlético de Madrid, ¿no? Ese Chelsea contra Real Madrid es el partido más parejo, la, la serie más pareja, acá abajo de mí tengo un güey que le va al Real Madrid muy, muy cañón, y que va a decir que el Real Madrid, la élite de Europa, y que imposible... No, ayer,
2: oye Pablo, ayer, ¿Y ayer? escuché el programa... Escuché el programa en el cual no estuve y que estaban analizando un poco el tema del Barcelona y Enrique Martínez y Jonathan Collazo, los cuales le van al Real Madrid evidentemente, decían que el Madrid hoy es élite de Europa. Uno, dos, que el clásico que se va a jugar este fin de semana entre el Madrid y el Barcelona, que ahorita vamos a hablar de él, decía Enrique Martínez, lo dijo textual. El Barcelona no tiene con qué competirle al Real Madrid. Palabras textuales de Enrique.
1: Y la yo no sé si
2: están engañándose de ellos mismos. Qué bueno, digo, le ganaron al PSG, pero yo creo que Enrique no vio el partido. O sea, esto de que habla de la élite y de todo, el partido se resolvió Enrique, el, el partido se resolvió por un error asqueroso del arquero del PSG. Pechearon, como dice Pablo, y se viene abajo. El Madrid jamás fue superior, en ningún momento fue superior. Por supuesto que va a competir y tiene un ADN ganador y es el más grande de Europa, eso me queda claro. Pero hoy, Enrique, me parece que por encima de ellos están muy por encima, creo, un escalón arriba, un escalón y medio. Tanto el Bayern como el Liverpool y el City están un escalón arriba. Y si me apuras, el Chelsea. El Chelsea, Chelsea qué
0: rapidísimo. Eh, hay que recordar, el año pasado eliminó al Real Madrid de, de la Champions League y se decía lo mismo, era el mismo discurso. El Chelsea no tiene nada que hacer contra el Real Madrid, el Madrid ya está en la final de la Champions y en semifinales la verdad es que el Chelsea le pasó por encima por completo al Real Madrid, y si tú ves los, los planteles que de, tú comparas planteles de la temporada pasada, tanto del Chelsea como del Real Madrid, a esta temporada, no hay muchos cambios, no hay muchos cambios, son prácticamente los mismos planteles o las mismas plantillas, va a ser una serie muy, muy pareja, y yo sí creo que el Chelsea, que está muy bien dirigido, un equipo que es muy, muy difícil de abrir, muy difícil de ganarle, ha perdido solamente tres partidos en toda la temporada, yo no estoy tan convencido que, que el Real Madrid, que a, a pesar de que venga con una inercia positiva, así como lo pinta el madridismo de ya estamos en semifinales, o sea, que se acuerdan simplemente lo que pasó la temporada pasada, que el discurso está, era el mismo.
2: Está maquilando su discurso de respuesta, Enrique, se quedó callado contigo, pero callado, o sea, lo debe traer ensayado adelante, Enrique.
1: No, me, me queda claro que les arde ver al Real Madrid en, en estas instancias, ¿no? es un equipo que no se, no les gustaría enfrentarse a <risa> nadie ¿Sí? ¿No?
2: Tomás Ron Cero Mexicano <risa> <risa>
1: y, y bueno ya se hablará, lo mismo dijeron cuando se enfrentó el Real Madrid a, al PSG, que no se podía que... yo nada te voy a
2: preguntar algo algo así muy rápido en algún momento de verdad Enrique y, y, y sé sincero y la gente te cree, o sea hay gente que cree que eres becario pero hay mucha gente que te respeta y que sabe que eres el reportero número de la selección mexicana, que cubre América. Sé, sé honesto con la gente, o sea, no engañes a la gente, no, no vengas aquí a, a, a hablar de tus intereses propios, sé honesto. El Madrid, en algún momento fue superior en toda la serie al PSG, jugó mejor, olvídate si mereció o no, olvidemos ese discurso, pero superó al PSG en, en lo futbolístico, o oh, sinceramente hubo momentos de, muy, de, de mucho pecheo y de muy mala suerte del PSG la ¿Ahora? verdad
1: no 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 es que me parece que están haciendo menos lo que hizo el Real Madrid ante el PSG o sea me parece increíble diría cierta ¡Ay, persona, caray, ah,
2: ah caray ah caray lo... me chinito.
1: <risa> me parece increíble que hagan ese tipo de comentarios hacia el equipo más ganador de Europa
2: pero qué tiene se... que
1: ver por eso me dejas terminar o sea, es que no dejas hablar. A ver, el fútbol, ¿con qué se gana? Entiendo lo que tú dices de que el Madrid, que, que no fue superior. El fútbol, ¿con qué se gana? Con goles. ¿Cuántas historias a lo largo de lo que hemos visto de fútbol hemos, hemos escuchado y visto que un equipo es superior que tiene la pelota, pero que no hace gol? Y el otro, en la primera que tiene, hace gol y pum, pum, se acabó. Eso pasa con este Real Madrid este Real Madrid es contundente, este Real Madrid no le interesa tener la pelota si lo quieres ver de esa manera, ¿no? El Madrid es eso, el Madrid es goles, el Madrid es ganar como sea, pero es ganar. Ah, como va...
2: sea, ya, el Madrid sí. ya es ganar como sea, ok. Yo te he entendido, ten... <risa> <Yo tené risa> entendido, sí se parecen, ¿eh? el, el, el de arriba sí. es más guapo que el de abajo. Yo, ¿no? Si
1: hubieras puesto la foto de David Medrano, te la compro, que me parezco, pero... Sí.
2: Ahí sí. Yo la verdad creo que ha tenido muchísima suerte el Madrid. No,
1: eso es faltarle al respeto.
2: Yo creo, a que, yo creo a que es un poco Madrid. de las
0: dos cosas, ¿no? O sea, a ver, el, el Madrid hoy por hoy no será el, el mejor equipo del mundo porque no lo es, sinceramente no, no lo es como plantilla, pero también ha tenido suerte y también pesa, ¿no? Su, su historia, o sea, a ver, ese pecheo no. del de, de PSG, ah, no. el pecheo del PSG es, o sea, será porque... Pues porque son los pecho fríos, justamente, pero también ahí pesó, o sea, la historia del Madrid que se les vino encima, el Bernabeu. O sea, son muchos factores que, que al final hacen que el Real Madrid imponga dentro de una cancha. Ahora, es muy diferente, creo yo, enfrentar a un PSG que sí tiene muchas estrellas, pero como sabemos, Pochettino jamás encontró la forma de que cuajara el sistema, sobre todo con los tres de arriba, a enfrentar a un equipo que, bueno, ya fue campeón de Europa el, el año pasado y está demostrado. Que, que es muy difícil de, de, de bueno, un, a un equipo bien trabajado
1: creo ármate que alguien... de valor y ponle algo vamos a ponerle venga, una comida
2: venga y yo me cuelo yo me cuelo o yo, sea, yo
1: me cuelo. A la poca del domingo pero primero con primero con Alan Mozo.
2: yo me cuelo yo me cuelo esa comida oye sí sí tengo el, el celular
0: de Alan Mozo desgraciadamente porque <risa> hay un,
1: unos socios comerciales
0: tu hermano no puede pasar a, a, usted, a usted lo podrá pasar eh, pero, ¿sabes qué? Yo, yo no apuesto con mis equipos porque es alarla. yo jamás voy a apostar Vamos a pasar,
1: Va, a ver, algo leve, ¿Eh? una comida como la que tuvimos hoy. No.
2: no. no. Casi se me imparta. <risa> no. Como 60 pesos por un refresco de dieta.
0: Bueno, un, un, un vive. Vamos a apostar un vive. Un vive está bien, un vive no. no ah, está bien. Un vive para, la para
2: la gente que la no sabe. sabe, un vive es un restaurante... Muy bueno, carísimo, que está aquí a la vuelta. Venden cortes, venden pollo, pero bueno. Este, <risa> la <risa> verdad es que sí.
1: ¿Postres gourmet?
2: Postres gourmet. Yo la verdad es que creo que, que sí, definitivamente el Madrid eh, ha tenido muchísima suerte, pero la suerte también la construyes y la tienes que capitalizar. Y el tema con el Madrid es que aparte tiene este ADN ganador, ¿no? No, no lo puedes dar por muerto. Evidentemente es el partido más parejo contra el Chelsea. De los otros me parece que las llaves están muchísimo más claras, ¿no? Quizás sin descartar una probable sorpresa del Atlético de Madrid sobre el City. Y bueno, antes de pasar al tema del clásico, me, el, el productor me lee perfectamente la mente, porque era sí ni le escribí en el chat, del torneo importante, el torneo importante de Europa, que también ayer los escuché, y dijeron no, 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 el Barcelona no la tiene nada fácil. Hay dos equipos que juegan, que es el Eintracht de Frankfurt y el West Ham. Cuidado con es? eso. Para que veas que, el, que Enrique ve el fútbol con la nuca. El fútbol con la nuca, con la nuca y no sé con bueno. qué más. Pero bueno, muy rápido. Es un torneo el, de medio pelo. Eso sí, sí. claro. Pues pues claro que sí. es un torneo de medio pelo y por eso el Barcelona... Está ahí, es, por eso es Barcelona está ahí, güey, porque es un torneo claro. de medio pelo, es un torneo medio pelo. Es un torneo de medio pelo y por eso el Barcelona está ahí y por eso el Barcelona hoy tiene la obligación de ganarlo. Eh, los cruces están muy fácil, los partidos Leipzig contra el Atalanta Frankfurt contra el Barcelona West Ham Olympic y no tengo idea quiénes son los de abajo el Rangers contra, no tengo ni la más remonta ahí, ahí es donde el productor tiene que ponerme los nombres no me sé el pinche escudito que lo veo de este tanto pero bueno, tan es de medio pelo ayer Jonathan no se acordaba cómo se llamaba el conference, no, pero bueno eh, cambiamos de tema mi querido productor, vamos muy rápido al clásico que paraliza el mundo, al clásico de España, Barcelona ah, pensé contra... pensé que
1: íbamos a hablar del Regio.
2: No, ahorita, ahorita, ahorita <risa> vamos a este. Eh, Barcelona contra Real Madrid, Enrique Martínez ayer dijo el Barcelona no tiene absolutamente con qué competirle al Real Madrid, lo cual me parece la confirmación de lo que dice Pablo, que ve el fútbol de espaldas. Por supuesto que el favorito es el Real Madrid, porque está en Champions, porque va de líder, pero y de ahí... por qué es el Real Madrid? Y por qué es el Real Madrid. Pero de ahí a que el Barcelona no tenga con que competirle y que minimicen como minimizaron los triunfos sobre el Napoli, sobre el Bilbao, sobre el Atlético de Madrid, sobre el Valencia y que Xavi Hernández lleva 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota, pues se me hace y confirmo lo que dice Pablo. Solamente tienes idea de selección mexicana, del América y de lo demás, no tienes, pero nada, ni un ápice de conocimiento.
1: Me, me estás diciendo que le ganaron equipos de medio pelo para abajo, o sea...
2: Pues porque no, son sí. los que juegan, güey, pues ni modo que a quién quieres que enfrenten. Cuando,
1: cuando se enfrentaron equipos de jerarquía, les fue mal. Oye, oye,
2: ¿el Madrid le ha ganado los mismos equipos de medio pelo, salvo por el PSG, eh? ¿O a quién le ha ganado el Madrid? En
1: la Champions, ¿A ¿a quién al, le ha Inter, ganado? al Inter de Milán. Ah, el Inter de ah, Milán. No. El Inter de Milán del ¿El Calcio. El del Napoli, pero el Inter 50, el Napoli. El calcio no? del calcio italiano.
2: Estamos hablando
1: del ahí campo del Italia, no, el, el Napoli, ¿no? No,
0: severo, eh. Quique, ayer no, no, dijo que ayer. No. que El calcio estaba
1: por
2: el... Ayer dijo, ¿no? Ayer dijo, el fútbol mira, italiano, ahí va.
1: Ahí mira, los veo. Ahí, ahí los ahí veo. yo
2: voy del lado derecho. Del lado derecho no me veo, pero voy del lado derecho. Yo voy en la chavineta. Yo estoy manejando el camión. No, es a la chavineta. Entonces, ahí son donde vienen tus contradicciones, porque dices, no. ¿ha enfrentado a un equipo de medio pelo? Pues claro, a los mismos que ha enfrentado al Madrid, ¿eh? prácticamente de medio pelo, salvo el PSG. Dime un equipo pa? de nivel que haya enfrentado al Real Madrid y que el Real Madrid lo haya aplastado, haya sido contundente. Dime un equipo a nadie. entonces pero, no Pero, vengas pero, a pero, verdad, pero
1: hoy realmente el Barcelona no tiene cómo competirle al Real Madrid. Okay.
2: Hoy no tiene con qué competirle. Después de 12 partidos sin conocer la derrota, Promediando 3.3 goles por partido, y con no los tiene que, y con no qué competirle. No vale.
1: hay cómo competirle. Ok. Eso yo,
2: creo... yo no voy a apostar, no me voy a meter, no me ¿Cómo? voy a ensuciar en esto. No.
1: no, porque es obvio que no, que no lo vas a hacer porque sabes que es una gran mentira este Barcelona. Es una no. mentira.
0: A ver. El, el Barcelona por supuesto que hoy, hoy, hoy y el domingo, por supuesto que tiene para competir la Real Madrid. No, que sea mejor pero... equipo, eso es otra, es otra historia, es otro tema. O sea, pero cuando tú me dices, sigue siendo mejor equipo el Madrid que el Barcelona hoy por hoy, sí, pero competir es una cosa totalmente diferente. O sea, claro. que, bueno, para estás es tiene? No, el domingo el
2: Madrid va a
1: ganar 4-0 el domingo,
2: entonces. 5-6-0, porque si no tiene con qué competir. No, porque se valera. van a
1: echar para atrás y, y van a pechear, como dices. Se van a Tú crees que lo va a va a tirar el camión el domingo. Claro, por supuesto no, que no, va a tirar el camión contra el domingo. Por supuesto. Es, lo hicieron.
2: Enrique,
1: así enrique, así enrique, lo hicieron una... así lo hicieron en la primera vuelta y en su casa.
2: En la primera vuelta no estaba Xavi, era otro equipo, no estaban los refuerzos, no había llegado no, a Udamellan. No, es no, es no estaba el... Dama,
1: no estaba Ferran, no, no, me no, estaban me, no estaba me estaban hablando como si fueran jugadores wow. No, ¿no te, te estoy hablando Mano, de los Tauret? jugadores. No, no, no. no? Dama?
2: ¿no te está estoy Ferran? hablando, te estoy hablando de los no. jugadores que le han cambiado la cara a este Barcelona. No te estoy diciendo que sean top, no, no estoy diciendo mané, que sean top, sí. pero son jugadores que le han cambiado la cara al pero Barcelona. Pero no le
1: alcanza para competirle a un Real Madrid.
2: No le alcanza para competir. Esto, mi querido Alex Cano, vas a hacer un extracto, y el lunes <risa> se lo vamos a poner en Twitter, en YouTube, en Facebook, en Instagram, y vamos a poner a este señor como el mentiroso dos, más grande, claros. en donde dice que no le alcanza para competir. Yo ni siquiera estoy diciendo sí? que va a ganar el Barcelona.
1: Sí. Eh. A ver si quedan empatados o pierden, van a decir, no, pero sí compitió, ¿no? no. ¿Sí?
2: Pues, pues claro. No, no. <risa> o Entonces, sea, si tú me dices que no tienen para competir, es porque los van a arrollar. O... Yo estoy entendiendo eso, Pablo, no sé tú. Yo
0: también estoy entendiendo lo mismo que tú y voy a hacer lo mismo. O sea. pues, así ve el fútbol, Enrique.
2: Así, ¿Así lo, lo ve. ve? Así, lo, ¿Así ve? lo ve. Se le arruga un poquito más acá atrás, sí. pero así lo ve. Pero bueno, ya estoy hasta el gorro de Enrique. Vamos a hablar en algo que sí nos podemos poner de acuerdo, mi querido José Pedrerol. Vamos a dedicarle tres minutos, tres minutos de una manera muy seria. No creo que se requiera re más tiempo para platicar de un clásico que es regional, totalmente. Es el clásico regional eh, que se juega en Nuevo León entre los Tigres y el equipo de los Rayados del Monterrey. Seguramente va a ser un buen partido. La gente va a ser su carnita asada en Nuevo León, en Nuevo León, solamente en Nuevo León. Yo la verdad es que tengo, lo voy a ver el partido porque pues trabajo en esto, pero nada más hasta ahí. ¿Qué opinan de ese partido? Me parece que el equipo de Miguel Herrera tendría, desde mi punto de vista, por lo que ha demostrado, es ampliamente favorito, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es favorito el equipo de Tigres eh, porque ha tenido un muy buen torneo, y sobre todo por el plantel que tiene Tigres, lo hemos oh. dicho muchas veces aquí en este programa, y también es algo obvio y evidente, ¿no? Tiene un gran plantel Tigres que el otro día, entre de cambio eh, Soteldo, y entre también el diente López, entrando de cambio, simplemente te dice eh, 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 lo poderoso que es esta plantilla, ¿no? Y la verdad es que Miguel Herrera más o menos le ha, le ha agarrado la, la forma. Oh, de... Más o menos, brother. Todavía todavía, todavía menos, ¿no? No,
1: los ha cambiado por completo. Sí, ¿no? por, por sí. completo.
0: A ver, es lo que hemos dicho todo todo este tiempo con Tigres. Tigres debe un, un poco le debe a la gente un poco más de espectáculo. Un poco, o sea, a ver, a, no, no,
1: no, 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 bueno. A ver, hace ratito no, no. decías que Xavi había hecho lo mismo a, su, a sus proporciones, obviamente, con el Barcelona. Y hoy que el piojo hace, creo yo, hasta mucho papel. No. A no estoy demeritando, yo no estoy no. demeritando. O sea, a ver, ¿no me están,
0: me, me están diciendo que ya este es el máximo potencial de Tigres? Es lo único que estoy diciendo. Obviamente le ha cambiado la cara y está jugando bien Tigres. Por eso estoy diciendo que es amplio favorito. Claro, lo ha hecho bien Miguel Herrera. tienen para dar más todavía? Yo creo que sí. Pero, pero nadie está demeritando lo que ha hecho el piojo. Entonces creo, creo que ya les cerré la boca a los dos y lo
2: hice de gran manera. <risa> <risa> Omar,
0: Omar Arandas nos dice que qué
2: aburrido. Eh, pues vete a ver una novela, hombre. ¿Qué programa tan aburrido? No nos veas, no pierdas tu tiempo, Omar. Si no te no, gusta... Nos está viendo. No Omar, Omar, mira... Te mandamos un beso, un abrazo, te queremos mucho, no hay problema. Pero si no te gusta y te parece aburrido, no sé ahorita igual ponte una película, en Netflix, güey, este, prende al cable, ponte a hacer ejercicio,
0: Ponte a vender departamentos, güey, el... a
2: vender. No I sé like lo que quieras. Si no te gusta neta, no sufras. no sufras, no sufras, no sufras, Omar. Beso y abrazo. ¿Qué más? Nada. Ahorita voy con, voy contigo, Quique, pero del otro lado Monterrey, que empezó muy mal la
0: temporada, estaba en penúltimo y, y lo que quieras pues ya empezó a agarrar ritmo, ¿no? ya lleva tres victorias consecutivas, las tres con Busetich, que también es alguien que le sabe a, a rayados, entonces creo que va a ser un partido parejo, repito, porque pues, es un clásico, porque las dos plantillas son las mejores de la Liga MX junto con la de Cruz Azul, a pesar de que Monterrey no inició bien y Tigres ha, ha sido más consistente esta temporada, va a ser un buen partido, pero sí creo que Tigres es, es amplio favorito y creo que se lo va a llevar.
1: Me parece que el güey que dijo que estaba aburrido ha de ser Regio, ¿no? Está esperando que hagamos... No, al
2: contrario, yo creo que no es Regio y por eso dice que yo es aburrido. Que,
1: yo creo que el güey eh, se aburrió porque estábamos hablando de cosas que no fueran de Gonzalitos hacia adentro, entonces por eso se, se molesta, ¿no?
2: Eh... ¿no? Yo fíjate, creo que como te voy a planear la América y ahora entiendo y te ofrezco ah. una disculpa, si es que nos sigues viendo, pues, que no te hayamos perdido. Eh, Omar Aranda, si es que nos sigues viendo te ofrezco la disculpa, Tienes razón, este programa se volvió aburrido, porque hablamos del clásico regio, si no eres de Monterrey por supuesto que es aburrido, o sea pero por supuesto, perdón, nos vamos a apurar Omar, solamente aguantan los 30 segundos que nos dé Enrique su punto de vista, y vamos a entrar a temas nacionales, a temas de interés
0: yo a Omar lo quiero mucho, ¿eh? porque le vale América es, es, un, es gente de bien Omar bueno, gente
2: decente, educada
1: sí, sobre todo, pero bueno eh, me parece que el equipo de Miguel Herrera es amplio favorito, como bien lo dijeron, está jugando mejor. Y hoy es la gran oportunidad para Bucetich de demostrar que todo lo que ha ocurrido con Rayados anteriormente sí fue eh, una tendidita de cama, ¿no? Porque también hay que decirlo, el, los Rayados de Buse no se han enfrentado a un equipo como Tigres o un equipo que esté en la parte alta de la clasificación, han sido puros equipos de media tabla para abajo, ¿no? El América. Eh, Juárez, y no sé quién le ganaron el otro, creo que fue Mazatlán equipos que hoy son inexistentes en la Liga MX, y habrá que ver cómo reaccionan ante un equipo como lo es Tigres, que tiene todo para llevarse el clásico fácilmente como el Real Madrid ante el Barcelona
2: Tampoco va a competir, por lo que dice este muerto <risa> Rayados tampoco va a competir les van a meter 35 goles por tiempo, porque no tiene con qué competir, pero bueno allá él eh, en el otro partido obviamente importante el fin de semana, un clásico que sí me parece que rebasa las fronteras de Jalisco, que es el clásico tapatío entre Atlas y Chivas por todo el arrastre que tiene Guadalajara no solamente a nivel nacional Enrique, gran parte de nuestros paisanos que trabajan y que viven en Estados Unidos, pues van a estar pendientes de ese partido yo la verdad es que pocas veces había ido yo a ver al Atlas de local estuve, tuve la oportunidad de estar en la final no sabes qué ambiente, cómo se vibra. Tú me has platicado muchas veces, te tocaba cubrir en algún momento Chivas y, y qué manera de vibrar, ¿no? El clásico, el clásico eh, Tapatío se vive de una manera diferente. Ojalá que se viva en sana convivencia, ya, lo, ya, ya supimos y ya hemos visto los problemas que existen de violencia. Eh, ¿qué, ¿Qué esperamos de este clásico? ¿Será por fin el despertar de Guadalajara? O, 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 ¿O qué pasará, no? Se irá Leaño, siento que es como serie, ¿no? Se irá a Leaño, despertará el Guadalajara. ¿Qué, ¿Cómo va a ser el partido, Quique?
1: Yo, yo creo que, que para mí este es el clásico más pasional de los que son de provincia, ¿no? Yo he estado en esos clásicos, a mí no me los han contado. Y, y les puedo decir que realmente es un clásico increíble, ¿no? A nivel ambiental. El Regio no, ¿por qué? Porque en un estadio nada más hay afición de un... Si es en el Volcán nada más hay aficionados de Tigres, si es en el BBVA solamente hay aficionados de, de Rayados aquí. Tanto en el Akron como en el Jalisco hay aficionados de los dos y se hace un ambiente realmente espectacular. ¿Qué esperar del partido? Realmente, desgraciadamente creo que va a ser victoria para el Atlas, ¿no? Sí. Realmente creo eso y tiene que ser ya el adiós de Leaño. Este este Bisque entrenador no puede estar al frente del equipo más importante del fútbol mexicano aunque digan ustedes otra cosa. Así las cosas Pero no yo puede, digo, estar, no, otra puede cosa ser, digo? no puede ser Leaño entrenador de las Chivas y menos después del fracaso rotundo que tuvo en el clásico Tapatío, en el clásico nacional. Tenías para matar al América por completo y decidiste tocar la pelota, no, no hacer nada, no ser agresivo, jugar con, jugar con centro delantero hasta el minuto 70, realmente es para que lo hubieran corrido al medio tiempo y, y traer, no sé, al equipo, al entrenador de la sub-10, que creo que hubiera hecho un mejor trabajo que este pseudo entrenador llamado Marcelo Micheleano.
2: Puta, se ve que se ve que Enrique, Pablo. Se ve que Enrique no tolera a Marcelo Michele Año. No, eh, no.
1: es que no es entrenador. Yo pensé que,
2: fíjate, yo pensé que a mí me caía mal, me caía mal, ¿eh? O sea, está, mira, a
1: papá Vergara mal. ya lo hubiera corrido, por supuesto. Es más, ni siquiera lo hubiera dejado entrar a la, a la caseta de Ocotlán ahí en Guadalajara. Ya, o sea, este este cuate estaría viviendo, no sé, en Aguascalientes, en San Jorge,
2: Jorge Vergara, en por paz de descanse, tenía una mano dura, eh. O sea, Jorge por Vergara no, no le hubieran hecho esto. Aquí pasa, y lo platicamos eh, la semana pasada, Enrique, en el programa especial que hicimos del Clásico Nacional con Juan Manuel Figueroa, y nos decía Figueroa ¿no? que es muy complicado que el año se vaya, van a estirar la liga y el proceso y el proyecto lo más que se pueda, eh, y porque me imagino que tampoco hay un plan B hoy. eh. O sea, yo creo que no hay un plan B en este momento. Sabemos que la figura de Ricardo Peláez penosamente está más que borrada, no toma ninguna decisión. Yo creo que Ricardo Peláez está esperando a que lo corran, porque tampoco Ricardo Peláez no sale. ¿Te acuerdas, Pablo y Enrique? ¿Se acuerdan que Ricardo Peláez le encantaba el micrófono? O sea, cuando era presidente de América le gustaba salir, daba conferencias, incluso cuando llega a Guadalajara también. ¿Cuánto tiempo lleva que no ven a Ricardo Peláez hablando en una conferencia de prensa? ¿Tres, cuatro, cinco meses más o menos?
1: No, déjate de conferencias de prensa, sus videitos que decían verdad, mentira y, y todas esas jaladas que se fueron sacando de la manga eh, en, en, al interior del Guadalajara. Hoy, si realmente es eh, eh, Ricardo Peláez una persona de peso dentro de las Chivas, acabando el clásico Tapatío, porque seguramente lo van a perder, se tiene que ir Marcelo Michele Años. O sea,
2: eres como no, no. los aficionados que quieren que el chicharito venga a la selección, no va a venir Enrique eres de los aficionados que quiere que se vaya Marcelo, Michelle Año no se va a ir Enrique, no se va a ir no, acostúmbrate, deberías no. estar acostumbrado a esta mediocridad Enrique Pero,
1: no, 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 es que eso es una falta de respeto que hacen oh, muy seguido ver. hacia el Guadalajara, y la ¿No verdad ¿no son
2: mediocres? ¿no son, no, mediocres? No, ¿No son mediocres? mediocres? ¿pero por qué son
1: mediocres?
2: El Club Deportivo Guadalajara no lleva seis, cinco años en una mediocridad total.
1: En la misma mediocridad que tienen los otros equipos que no han sido campeones. No. Es que el problema. Más... No puedes compararlos con los otros equipos. A ver. No se supone entonces, que es el más grande. No es el más grande. El es misma, es el más ver, grande. Su... No, no, no. ¿Cómo no, 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 lo has dicho. Sí, es, es junto con el América uno de los más grandes, pero. No, no,
2: no, no. no. A ver, a ver, a ver. Hace rato dijiste, Guadalajara es el equipo más grande y más importante de este país, aunque ustedes digan lo contrario, refiriendo a nosotros. Y entonces por ahora, el que en no seis años viva, no es mediocre, en seis años cuántas liguillas tiene, ni siquiera te estoy hablando de títulos, cuántas liguillas tiene.
1: Por eso, pero a ver. ¿Por eso es qué? Pero es que es un cúmulo de todo por el cual Guadalajara no ha estado en liguilla, o sea... Es que la verdad es de que a ustedes les encanta, es que ustedes tienen ya la camiseta de la América bien puesta. No, lo no, entiendo no, por no. ti, por Juan Pablo, José Pablo, no. perdón, lo entiendo al 100%, pero de, de mi querido Agus, no es que entiéndeme. Me lastima Yo... que hable como Yo... si fuera barrista de la monumental, no, con, no, no, con, no. sin playera, con bufanda y, y queriendo afanar trapos.
2: Yo lo he dicho toda la vida en este programa, digo, lo que pasa es que estás de invitado, pero pues no, no siempre vienes y no siempre nos escuchas. Pero yo lo he dicho esta, en este programa mil veces, a mí lo de Guadalajara me duele, me lastima. Yo quiero ver a Guadalajara en lo alto de la tabla. Bueno,
1: y para eso? Me duele
2: tan me lastima que por eso estoy enojado por la mediocridad. Que tienen desde los últimos cinco seis
1: años no, y no me puedes
2: decir que no un que... equipo mediocre
0: no 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 es que sí lo ha sido si tú eres el equipo más importante o de los más importantes del fútbol mexicano es y que en seis no es años mediocre
1: no a ver espérate es que no es por no es por mediocre es por malos manejos pero es que es que son... es una cosa... no 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 a ver una cosa son malos manejos y todas las barrabasadas que hizo don José Luis Higuera... y todo lo que hicieron eh, después de José Luis Higuera y demás y después viene la mediocridad como ustedes lo quieren ver de que es un equipo mediocre, no es un equipo mediocre, es un equipo que está en muy malas manos ¿no? y que Eso lo hace
2: mediocre no, o sea, a ver, mira, no, no, muy no, fácil y así como nos dejó callados hace rato Pablo, muy fácil títulos cada 10 años el, el equipo más importante de este país, el equipo más importante de este país, dicho por Enrique Martínez escúchame, títulos cada 10 años Selección mexicana, ¿cuántos fueron a Rusia de Guadalajara? Cero. Nadie fue de Chivas al Mundial pasado. Por eso. A este, por eso, este proceso, porque... espérame, en este proceso, ¿quién está de Chivas? Uno. Cero. Uno. Uno. Bueno, uno, pero para pero el equipo pero... más importante. Por eso,
1: okay. pero a ver, pero vuelvo a lo mismo. Es porque es la mediocridad de la directiva, no del equipo.
0: El, ¿El equipo entonces no es mediocre o sea la plantilla. El equipo tiene...
1: no, 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 no. A ver, si Agustín tiene un mal manejo de medio tiempo, ¿los que estamos de este lado somos mediocres?
2: Medio tiempo sería mediocre. No. Dice Guillermo Santiago, no es mediocre y más de 30 años apenas tienen tres títulos. Por supuesto, yo... Ah, mira, por
1: la de Guillermo Santiago es americanista y... Y navega con esas banderitas de odio. No, Loria, no, pero más respeta, respeta,
2: respeta, respeta a Guillermo Santiago. Se está tomando el tiempo de no, escribirte pues yo, un comentario. Pues
1: y yo me estoy tomando el tiempo de, de contestarle.
2: Ah, ¿qué, ¿Qué falta de respeto? Guillermo, no todos somos como Enrique. Yo amo a Guadalajara. Quiero verlo en lo más alto de la tabla. Y me da mucho coraje que lleven seis años hundidos en la mediocridad. Por lo que sea. Por la directividad, por los jugadores están hundidos en la pues media
0: resultados, bueno, los resultados en la los seis años,
2: así lo indican y no, está, no está ni a discusión, es,
0: es, un, hecho que Chivas es un hecho. Es a un
1: fact, hecho, es un fact. Los voy a callar rápido. Del 2018 para acá, ¿quién ha llegado más veces, quién ha avanzado más en liguilla? Eh, América o Guadalajara, dentro de la liguilla. ¿Quién ha llegado más lejos?
0: Danos tú el, el dato.
1: Chivas? güey, claro. ¿Y por
2: Porque una semifinal? ¿Quién
1: ha ganado más títulos? Te lo voy a poner así: del 2016 a la fecha, ¿quién ha ganado más títulos, el América o el Guadalajara? ¿Quién? El Guadalajara. Uh
2: -huh. ¿Títulos del 2016 a la fecha?
1: Cuéntalos: entre copa, supercopa, título de liga.
2: Está bien. Ahí de está. Acuerdo, Entonces, de acuerdo. ¿por qué
1: no? yo no veo que digan que el América es mediocre y que el América esto y que el América el otro. No, o sea, siempre van sobre el Guadalajara, le tienen un, un odio absurdo al único equipo que le da de comer a los mexicanos y que no traen petardos, que, que vienen a robar al fútbol mexicano. ¿No, no traen petardos? No, ¿No
2: traen petardos, Guadalajara? Pero
1: son mexicanos.
2: Ah, bueno, entonces como son mexicanos, los perdonamos. Es este por supuesto. Beto Rojas de, en Facebook, ese Alan Mozo, refiriéndose al Alan Mozo <risa> Le entra igual al frasco que el original.
1: Y sí, sí. sí.
2: Luego, Alejandro Maris, sí, claro. te amo. Josh es paúd. No sé qué signifique. ¿Cuántos cepas llevas vendidos, Pablo? Beto Rojas dice, ya caen al gordito. Beto Rojas dice, ya caen al gordito. Ahí está. Mi, mi, mi Clark Kent y mi Superman son igualitos, son. Es como es como Clark Kent y Superman, que se ponen los lentes y se ponen sí, la playera. Pero
0: es que no, no, no hay ni. Ni punto de comparación, no nos participan absolutamente. Pero,
2: grandes. pues, los comentarios dicen que sí, en fin, este eh, ¿qué más ya me, ya me están
0: reventando con todo aquí en mis grupos, ya, ya le eché un ojo a mi celular. Me espera ahorita eh, unas horas de,
2: de burlas, eh. No, gracias gracias al productor. Es lo menos que te mereces, señor productor, ¿qué más? Ah, revisar el pendiente de la jornada, vamos a repasar muy rápido el día de hoy en la Liga del Viernes Botanero, que acuérdense que esta es independiente, ¿eh? es, es independiente, Puebla contra Santos el día de hoy, Yehudi, Yehudi sí Yehudi nos escribe, atentos con los Larcaboys, de favor, por supuesto, Yehudi, aquí amamos a Nicolás Larcamón, claro. prácticamente, o muy posiblemente, el próximo entrenador de las Águilas del la América, Puebla recibe al equipo del Santos, Santos que viene levantando, Kike, con el tema de Fentanes, que ya lo veremos platicando, pero yo también, ¿con quién van? Yo yo voy con mis Larcaboys como mi yeudi Sí,
0: yo también creo que Puebla saca el resultado. Bueno, lo de Santos desde que llegó Fentanes, eh, cuatro partidos, tres victorias, bastante bueno, pero creo que acá Puebla y Larca no sacan el resultado.
1: Yo también creo que Puebla paz, gana sin ningún problema sobre Santos, que dicho sea de paso, ¿qué, qué, qué diferencia de equipo no del que tenía Pedro Caixinha también. el que hoy está haciendo Fentanes? no
2: se ve también, o sea, sí se ve obviamente la mano de Fentanes, pero se ve clarísimo que no congeniaban muchos con, con el forcado de Pedro Caixinha, ¿no? El día de mañana eh, a las 5 de la tarde, Pumas contra Necaxa, digo, no, no, no me puedo quitar la camiseta, pero pues creo que Pumas es ampliamente favorito contra el equipo que está perdido de la Liga de Expansión, ¿no? Eh, Pumas contra Necaxa a las 5 de la tarde, ¿con quién van ustedes?
1: Con Pumas sin problemas
2: perfecto. Yo ya te veo un amor a universidad, me gusta esta nueva parte tuya, me gusta. Yo
1: le voy a 17 equipos.
2: Es correcto, es correcto. Al único que no le va y al que odia es al equipo de rayados de Monterrey. Después ya decíamos el clásico regional, Tigres contra Monterrey, clásico regional eh, de Nuevo León. Luego a las 21 horas, el Pachuca recibe al Cruz Azul, este va a ser Exacto. buen partido. ¿eh? Por
1: eso está el, en horario
0: prime. Es el mejor el partido de la jornada. El clásico de la cementera,
2: el clásico de, de Hidalgo,
1: ¿no? Sí, y creo que, que va a ser el mejor partido de la jornada por encima del Tigres-Monterrey, por encima del que me digan. Son dos equipos que están en la parte alta y que han demostrado un muy buen nivel y ojalá Almada sea el próximo entrenador de la Selección Mexicana o de
2: las Chivas. Ojalá, ojalá que, que le vaya bien a las Chivas y a la Selección Mexicana. Después, el 20 de marzo, domingo 20 de marzo, a las 5 de la tarde, en este horario que en algún momento fue estelar, ¿no? De América, 5 de la tarde. Es
0: el, día que el domingo la América siempre tiene que jugar, deberían regresar los domingos.
2: Bueno, primero que jueguen, que jueguen y que jueguen bien. América recibe al Toluca... Me parece que es una incógnita el partido, ¿no? América yo esperaría que debe de repuntar y Toluca de pronto te da un partido bueno y un partido malo. Creo que América va a ganar de local, o sea, no, no creo que siga siga sin levantar el equipo de las Águilas.
0: No sé. Patito, La verdad es que sí. se ve complicado. Yo también tal vez me voy por un empate. Creo que ya es hora de que la América despierte, sobre todo si se quiere meter entre esos ¿Dose? dos, ¿eh?
2: Once, la jornada 11 y Pablo lleva diciendo esa frase cada que terminamos de revisar la jornada desde <risa> la 1. No me
1: acuerdo cuando dijo Uy. que iban a enfrentar a Mazatlán y de ahí se levantaban.
2: De ahí se levantaban, Uy. eso también lo tenemos Uy.
1: grabado. Es que, güey, todo esto es muy repetitivo, igual de Chivas hemos dicho
0: lo mismo, cada semana es hablar, hablar de no, Chivas. Vale. Y es... hoy, hoy, hoy dijimos que la que, que si se va a ir o no, no se va a ir, güey, el año, y de, lo mismo con el América, wey. A ver si esta es la jornada que ya le va y no van a levantar, siempre es lo mismo.
2: Ya, bueno, lo único que cambia es que antes decíamos va a levantar ya Solar y debe de levantar el equipo y ahora es Fernando Ortiz el que va a levantar el equipo. Oye, lo no de Chivas sigue sí, sí, bueno, ¿sí? que también pasa con la pinche mediocre de la que hablo, ¿no? Leaño va a seguir los próximos 15 años robando en Guadalajara y diciendo lo mismo. Pero bueno.
0: Con Fernando Ortiz, en dos partidos rápido, eh, se, se le han visto cosas no tan malas a la América. Es sí me han gustado por lapsos que, bueno, Digo, cállate, 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 también una cosa muy importante es que Fernando Ortiz es fachero, ¿eh? no, no, no está feo el güey, y eso es algo importante si quieres dirigir a la América
2: es correcto, si no pregúntenle a Miguel Herrera este, después al otro día ya decíamos el clásico Tapatío, que tiene interés nacional por el tema de las chivas rayadas del Guadalajara eh, yo creo que aquí voy a poner mi fichita al Guadalajara Voy a poner mi fichita y confío en que las Chivas derroten a Atlas.
0: Yo, yo me voy a ir con un empate porque creo que Atlas es ligeramente favorito. Viene con una inercia muy positiva, evidentemente, desde el, desde el campeonato. Pero Atlas le pasa con Chivas un poco lo que a Chivas le pasa con América. Tienen ahí para matarlos y no lo van a hacer. Entonces creo que van a empatar.
1: Mi corazón dice que gana Chivas, pero la razón que gana el Atlas.
2: Muy bien, luego Mazatlán contra León estos son los partidos que León gana, eh o sea, va a visitar a Mazatlán y igual les mete seis goles, cuando León sale de un torneo local y juega con Champions, se espanta, les tiemblan las piernas, no es aguanta la presión ayer un maldito gol y le pudieron empatar en el último minuto al Seattle Sounders y pasar obviamente eh, más bien no pasar a la siguiente fase aquí León me parece que es amplio favorito Mazatlán va bastante mal y son los partidos que le gustan a León, ¿no? Es donde se luce León.
1: Yo creo que va a ganar Mazatlán, ¿eh? Es el, es el debut de Gabriel Caballero con el Chaco Jiménez y a mí. Yo recuerdo que el Chaco Jiménez cuando era entrenador, tenía muy buenas cosas en el Cancún FC y creo que todo eso se va a complementar bien con Gabriel Caballero y yo pongo mi fichita a favor del Mazatlán.
0: Yo, yo creo que también van a empatar estos dos. No lo veo muy clara para León. Obviamente... Y evidentemente es mejor equipo, pero que juegan en Mazatlán, nuevo entrenador, técnico que debuta, no pierde, señores, creo que
2: empatan. La, la clásica. Y luego eh, el domingo también a las 21 horas el Club Tijuana ¿Cómo? contra nuestros Juárez. ¿Estás sorprendido? ¿Sorprendido? ¿Sí? sorprendido, porque
0: sorprendido. Juárez otra vez no va a jugar en viernes. ¿No? Estos partidos de viernes, Botanero, ya
2: los están moviendo al, al domingo, ¿no? Jugó el martes, güey. Jugó el martes contra Rayados en el partido pendiente y ahora juega en domingo. Sí. Yo creo que ya no están pagando la, la, el horario como lo no habían
0: apagado. Pero lo que me sorprende es que los dos, estos dos equipos pertenecen a la Liga del Viernes Botanero sí. y que se juegue en domingo me, me, me sorprende mucho. ¿Sabes sí. qué creo?
2: La Liga creo. quiere marcar ya el, el, el sí. Botanero. Creo que nos han puesto mucha atención la gente de la Liga y, y sí. ya ven que estamos generando este movimiento de la Liga del Viernes Botanero y están destanteando. De pero bueno, pues no sé si se quede algo más, algún otro pendiente, mi querido productor, nada más. Clásico de Viernes Botanero en Prime Time, dice el productor, solo que el Clásico de Viernes Botanero lo hicieran en el domingo. Todos lo hacemos mal en este maldito país. ¿Qué más, algo más, señor productor?
1: Que ponga lo que falta de la tabla general, que ponga los últimos.
2: ¿Para que vas a tus chivas o para qué?
1: para ver quién va en el último lugar o penúltimo
2: Mazatlán, te lo digo yo muy fácil Mazatlán está en el último lugar
1: <ríe> hasta, ahí déjalo, hasta
2: ahí déjalo, no quiero ver la tabla completa porque en esta tabla no aparecen los Pumas no aparecen las Chivas, no aparece la América, sí, entonces no vale la pena no vale la pena, nos da lo mismo Pachuca, Puebla, Tigres, Atlas, Cruz Azul, Monterrey, León y Toluca vamos a esperar al fin de semana muy bien mi querido Alex Cano muchísimas gracias, fue un gran gran episodio, los viernes son más relajados este, ¿Qué van a hacer hoy, muchachos? José Pablo, ¿qué vas a hacer el día de hoy? Oh, tranquilito, estoy en mi, en mi etapa de, de tranquilito. Como
1: Alan Mozo, ¿no?
2: Como Alan Mozo. lo regañamos, lo regañamos, <risa> que se tiene que tranquilizar, si quiere ir a Qatar o se quiere quedar a ver a Bad Bunny. Tú, mi querido Enrique. Alan Mozo va a ver a, ba 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 a
0: Bad Bunny, perdón, eso ya es un hecho. <risa>
1: <¿verdad>? <risa> Yo, peliculitas en casa y a ver el Puebla eh, contra Santos.
2: Puta. Uf. Yo tengo cena Uf. con los esposos de las amigas de mi esposa, estoy emocionadísimo, emocionadísimo, pero bueno, ojalá no lo esté viendo mi esposa. ¡Qué chingón! Este,
1: ¡Invítame! ¡Invítame! Vas a terminar yendo, estoy seguro que uno de esos no, eres estoy, tú. Sí, sí.
2: <risa> uno de esos soy yo, uno de esos soy a, yo. Acá nada está dudando de que voy a terminar yendo, o sea, obviamente voy. Pero bueno, les mando un beso, todos los que nos escriben, tómenlo con calma, no se enojen, si les contestamos es en buena onda. No nos agredan, no nos insulten, tratamos de hacerla de la mejor forma, tratamos de tra pasar un rato agradable. Les mando un beso a todos, síganos a través de nuestras redes sociales, esto se queda obviamente en Spotify, en Apple Music. Les mando un beso a todos, que estén muy bien, buen fin de semana.
0: Esto fue desde la Reda, los esperamos mañana con más información del mundo
2: del deporte.